0: Olá, hoje é quinta-feira e o Canal Tech News chega com astrônoma amadora que descobriu uma nova lua em Júpiter, Samsung Galaxy A10s com Android 11 e uma nova decisão da OMS sobre Covid-19. Eu sou o Wagner Wack e vem comigo para as notícias do dia. A gente começa o podcast com uma novidade especial e, por que não, espacial também. Uma astrônoma amadora chamada Kylie descobriu uma nova lua em Júpiter com dados obtidos de diversos telescópios na Terra mesmo. O possível satélite natural ainda não recebeu uma designação oficial, mas tem grandes chances de ser confirmado como a octogésima lua de Júpiter. Para isso, Li os dados públicos de satélites. Ela conta que começou a planejar sua missão de busca por luas em Júpiter em maio do ano passado, mas somente em junho ela começou a examinar os dados obtidos em 2003 através do telescópio Canadá-França-Havaí. Acompanhando esses dados, ela começou a suspeitar de que poderia haver mais três luas em Júpiter, e por serem pequenas, Lee não conseguiu encontrar duas dessas luas em observações posteriores. No entanto, ela encontrou a terceira provisoriamente chamada de EJC0061. Cruzando dados com outros telescópios, ela descobriu que o movimento do objeto indicava a ligação com Júpiter. Ao fim das análises, a astrônoma amadora obteve um arco de 76 observações divididas em um período de 15,2 anos, o que dá aí aproximadamente 5.574 dias, o suficiente para que considerasse a órbita da Lua bem demarcada. A Lua descoberta faz parte do conjunto de outros 22 satélites conhecidos como o Grupo Grupo do Carme, que orbitam em Júpiter em direção oposta à rotação do planeta em períodos de até dois anos. Especialistas acreditam que esse grupo ainda possa ter muitas outras companhias guardando serem descobertas. E tem mais smartphone de entrada da Samsung ganhando Android 11. O Galaxy A10s começou a ser atualizado para o mais atual sistema operacional do Google. Os destaques são algumas melhorias para aplicativos nativos, como o Samsung Internet e o teclado próprio do aparelho, além de recursos do Android 11, como as permissões de acesso único, redefinição automática de permissões e a nova central de notificações dedicada. Além disso, o celular também recebeu uma melhoria de desempenho e algumas modificações visuais. Sempre importante destacar que o modelo também recebe o pacote de segurança de julho, mantendo o dispositivo menos vulnerável. O update começou a ser disponibilizado na Malásia e no Vietnã por enquanto, mas deve chegar em breve para usuários brasileiros. Lembra que a gente falou que a Apple queria colocar até câmeras para evitar vazamentos de informações? Pois é, agora a Samsung também pode entrar nessa brincadeira. A Samsung começou a enviar alertas para os leakers, assim chamados os informantes que antecipam as informações ainda não divulgadas. Os avisos contêm ameaças judiciais no melhor estilo, Fique esperto aí, hein? Um informante chamado Max Jambor disse que recebeu um contato da empresa. Segundo ele, a Samsung disse que os vazamentos violam direitos autorais das companhias, o que pode resultar em processo. A Samsung ainda teria pedido que diversos perfis removam conteúdos já divulgados na internet, principalmente relativos a renderizações oficiais em imagem ou vídeo dos celulares antes do lançamento. Nesse mesmo caminho, Apple e Xiaomi já começaram a enviar os mesmos alertas para influenciadores sobre vazamentos de seus produtos. Até o momento, tais recados não passaram de meros avisos, ou seja, por enquanto, gente, ninguém foi processado. A gente já comentou aqui que a Qualcomm deve atualizar os chips topo de linha Snapdragon ainda esse ano. Agora um teste de benchmark pode ter revelado detalhes sobre o chamado Snapdragon 895, o sucessor do atual Snapdragon 888. Já adianto, hein, os resultados não são exatamente assim surpreendentes. Pelos testes, o Snapdragon 895 teria um crescimento até interessante em relação ao chip atual. Contudo, se comparado com o chip A14 Bionic da Apple, ele fica um pouquinho para trás e o Bionic, gente, já está no iPhone 12. Essa diferença não é gritante, mas o importante é lembrar que a gigante de Cupertino já deve lançar o A15 Bionic, que deve entrar aí no iPhone 13, e essa distância entre as duas plataformas deve aumentar um pouquinho mais. Fora isso, também outros vazamentos sugerem que Samsung... Deve dar bastante trabalho para o Snapdragon com o novo Exynos, que vai contar com GPU em parceria com a AMD. A gente retirou aqui os números dos testes exatamente para não cair muito em tecnicalidades, mas se você quiser se aprofundar nos resultados de benchmark, é só ir lá em canaltech.com.br que tem tudo por lá. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, começou a recomendar o uso de dois medicamentos corticoides para o tratamento de pessoas infectadas pelo coronavírus. Isso em diagnósticos positivos e prescrições médicas. Atenção, hein? repetindo aqui, diagnóstico positivo e prescrição médica, tá bom? A nova orientação é para dois compostos, os Actembra, da Roche, e o Kevzara da Sanofi. Ambos são mais recomendados para o tratamento de artrite, mas podem também reduzir o risco de mortes nos casos de covid-19. Segundo um estudo com 11 mil pacientes, o risco de óbito caiu de 25% para 22% para o grupo que recebeu as fórmulas para artrite. O outro grupo ficou só com o tratamento padrão ou recebeu um placebo. Além disso, o risco de infecção pelo coronavírus progredir para a necessidade de ventilação mecânica foi de 26% para o grupo que recebeu os medicamentos padrões e os cortes A porcentagem sobe para 33% do grupo que teve acesso apenas ao tratamento padrão, ou seja, de 33% caiu para 26%. De acordo com a OMS, esses medicamentos podem ser aliados no tratamento de pacientes graves ou críticos da Covid-19. Importante destacar de novo aqui, tá, gente? Sempre que tais medicamentos devem ser tomados com prescrição médica e diagnóstico positivo, ou seja, nunca como tratamento precoce e, claro, sem indicação, tá bom? Antes de a gente terminar o programa, tem mais um recadinho. A gente precisa lembrar vocês que estamos no top 10 do prêmio Influence.me, que escolhe os melhores sites da internet. Nessa segunda etapa, a gente vai escolher os top 3. E, claro, precisamos de vocês nessa. É o seguinte, até o dia 8 de agosto, você entra em votação.influence.me, ou seja, votação, votação sem cedilha e sem acento, votacal.influence, com Y no final, -E. me Votacal.influence.me, tá? E aí você vota em Canaltech para a categoria de tecnologia. Lembrando, você pode votar só uma vez, mas chamar quantas pessoas você quiser para votar também. Então, contamos com vocês, hein? A gente quer o Canaltech no top 3 do prêmio influence.me. Antes de fechar também, lembrando, você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este programa para podcast arroba canaltech.com.br manda o seu recadinho falando o que você quiser sobre o nosso podcast. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de William Torres, Bruno Bertonzin, Renanda Silvadores, Fidel Forato. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nesta quinta, lembrando, amanhã é feriado em São Paulo e a gente tira uma folguinha, então o podcast volta só na segunda, tá bom? Uma boa noite para vocês, a gente se fala de novo na semana que vem, até lá!